1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und heute ist mal wieder Britta Schautz bei mir zu Gast. Hallo Britta. Hallo Henning. Britta, wir beide werden uns heute mal dem Thema Nutri-Score widmen. Wir hatten es ja in vergangenen Folgen schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben auch auf unserer Seite relativ viele Informationen dazu und haben diese ganze Initiative doch recht stark vorangetrieben. Und jetzt wollen wir für unsere Zuhörer mal ein bisschen genauer in die Materie einsteigen, erklären, was das überhaupt ist und äh, wie man sich da orientieren kann und... Ich würde sagen, wir fangen einfach an und das mit einer ganz grundsätzlichen Frage. Was ist denn eigentlich der Nutri-Score?
0: Der Nutri-Score ist etwas, was wir Verbraucherzentralen schon lange wollten, nämlich eine vereinfachte Nährwertkennzeichnung und dies auch noch farblich unterteilt. In dieser Nährwertkennzeichnung werden verschiedene Eigenschaften eines Lebensmittels zusammengefasst und auf einer fünfstufigen Skala, die geht von einem grünen A bis zu einem roten E, bewertet. Und in diese Punktevergabe fließen nicht nur einzelne Komponenten ein, wie Zucker oder Fett. Das kennt man vielleicht von dieser britischen Ampel, die es auch mhm. auf Lebensmitteln gab. Da gab es Zucker, Fett, Salz und Kalorien. Sondern es fließt zum Beispiel auch der Obst- oder Gemüseanteil des gesamten Lebensmittels ein und noch andere Dinge. Das machen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Und um das auch wirklich einfach zu machen, wird der Nutri-Score jeweils vorne auf die Verpackung eines Lebensmittels gedruckt. Ja, das, da haben wir immer schon viel drüber geredet.
1: Na klar, nicht mehr so versteckt, ein bisschen deutlicher für die Verbraucher, leicht zu erkennen, das ist schon schöner.
0: Genau, und genau das ist ja das, was wir auch wollten. Und der Vorteil ist, dass es jetzt hier eine Gesamtbewertung gibt. Ich muss nicht gucken, in der Kategorie Zucker ist das Lebensmittel so, in der Kategorie Salz ist es so. Und man muss eben das Produkt nicht mehr umdrehen und die einzelnen Werte mit jeder anderen Verpackung, die da noch im Regal steht, vergleichen. Sondern auf einen Blick kann ich schon sehen, ist es eher positiv oder ist es eher negativ. Und das macht uns allen das Leben hoffentlich ein bisschen leichter.
1: Absolut. Dann könnte man sich natürlich jetzt ein bisschen die Frage stellen, brauche ich dann überhaupt die anderen Angaben noch? Sind die noch nötig oder vielleicht dann auch ein bisschen überflüssig durch diesen Nutri-Score? Das
0: klingt so einfach, aber nein, die sind absolut nicht überflüssig, okay, wir brauchen okay. die immer noch und die Sache ist auch, das sind Pflichtangaben, die sind im Lebensmittelrecht geregelt, die müssen auf jedem verpackten Lebensmittel stehen und die bleiben auch auf jeden Fall erhalten, aber ja, da war auch die Angst von manchen Verbrauchern da, dass die verschwinden, nee, auf gar keinen Fall. Denn es gibt ja auch Menschen, die wollen das ganz genau wissen. Welche Zutaten sind eigentlich in meinem Lebensmittel? So wie wir hier. <lacht> wir auf jeden Fall. Und es gibt auch zum Glück noch ein paar andere, die zum Beispiel bestimmte Zutaten oder auch Zusatzstoffe meiden wollen. Und für die ist die Zutatenliste natürlich total wichtig. Und gleichzeitig wollen ja auch manche Menschen ganz genau wissen, wie viel Zucker ist da wirklich ganz genau drin. Das sagt mir der Nutri-Score nämlich nicht. Und genau dafür ist die Nährwerttabelle auch ganz, ganz wichtig. Der Vorteil am Nutri-Score ist aber jetzt natürlich, dass er für eine Kategorie, also zum Beispiel für Müslis, und wir wissen, das Regal ist riesig, ja. ähm, da ermöglicht er mir das, dass ich auf einen Blick sagen kann, was ist eher günstig und was ist vielleicht eher ungünstig. Also da würde ein Schokomüsli auf jeden Fall immer schlechter abschneiden als ein Basis so Naturmüsli oder auch Früchtemüsli und das sehe ich dann jetzt gleich vorne auf der Verpackung und muss nicht ganz aufwendig vergleichen, wie ist es mit dem Zucker, wie ist es mit dem Fett und das Gute ist, es wird auch gleich bewertet. Also ich muss dann nicht wissen, so viel Zucker ist viel, so viel ist wenig, so wie wir das beim Salz auch schon hatten, und beim Zucker auch. <lacht> genau, beim Zucker immer. Und ähm, da hilft mir jetzt halt einfach der Nutri-Score.
1: Okay, also einfach erstmal eine grobe Orientierung, eine erste Einschätzung, wo ich schon mal so ein bisschen gucken kann, okay, das ist jetzt tendenziell vielleicht das Gesündere. Das ist natürlich sehr hilfreich. Ähm, wissen wir denn jetzt schon, ob das wirklich funktioniert? Ich meine, es gibt ja jetzt schon eine gewisse Zeit und vielleicht gab es ja halt auch die eine oder andere Studie, die das schon mal ein bisschen genauer betrachtet hat. Wie sieht das aus?
0: Ja, spannenderweise gibt es dazu auch schon einiges an Forschung. Der Nutri-Score, der wurde ja von einem französischen Institut entwickelt und zwar auf wirklich wissenschaftlichen Grundlagen und wurde auch in Frankreich schon relativ viel wissenschaftlich untersucht. Und in wirklich so Testkäufen zeigte sich, dass der Nutri-Score von allen getesteten Nährwertkennzeichnungen, da waren noch verschiedene andere Systeme im Einsatz, da hat er den Verbrauchern wirklich die gesündeste Wahl ermöglicht. Und man könnte sich natürlich denken, okay, Franzosen ernähren sich ein bisschen anders als Deutsche, das ist auch so. Aber es wurde dann auch noch eine Online-Befragung gemacht, wo dann EinwohnerInnen aus zwölf Ländern das Ganze auch noch mal testen sollten. Und da gab es auch verschiedene Kennzeichnungen im Test. Da gab es diese GDA-Kennzeichnung. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Das sind diese Tönchen. <lacht> Genau, das hat man jetzt manchmal noch auf den Verpackungen. Das sind so Tönchen, die mir dann anzeigen, wie viel Kalorien hat jetzt dieses Lebensmittel und wie viel Prozent im Vergleich zu so einem Referenzmenschen. Okay. Das jetzt aus an der Gesamttagesbilanz. so Auch Zucker und Salz. Aber das Problem ist, wer entspricht schon diesem Standardmenschen?
1: <lacht> ich sicher nicht.
0: <lacht> nee, genau, ich auch nicht. Und ähm, das haben die Verbraucherinnen am besten verstanden. Aber sie mhm. kannten das auch. ne? Das gab es schon länger. Und wenn man dann den Nutri-Score sich das mal angeguckt hat, dann hat man gesehen, dass mit dem Nutri-Score aber die gesündeste Wahl gemacht wurde.
1: Okay. Über
0: alle Nährwertkennzeichnungen im Vergleich. Mhm. Natürlich ist es jetzt erstmal nur der erste Ansatz, denn wir müssen jetzt sehen, was macht der Nutri-Score eigentlich in der Praxis? Aber es ist ja schon mal ein vielversprechender Ansatz.
1: Was macht der Nutri-Score in der Praxis, ist auch schon mal eine gute Frage. Du hattest schon gesagt, es gibt eine Gesamtnote, in die jetzt die verschiedenen Inhaltsstoffe auch einfließt. Ähm, wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie wird das berechnet? Das würde ich jetzt gerne ein bisschen genauer wissen.
0: Genau, wir probieren es mal so einfach wie möglich auszudrücken. Man ich bitte darum. <lacht> ja, genau. Man kann das ja auch alles nachlesen und wir verlinken das hier einmal drunter. Na klar. Ganz wichtig ist, um den Nutri-Score eines Lebensmittels zu berechnen, werden die Mengen von verschiedenen Inhaltsstoffen pro 100 Gramm oder 100 Milliliter des Produktes ermittelt. Mhm. Also keine Portionsgröße, das ist immer ganz wichtig. Und mit einberechnet werden problematische Bestandteile, die die man eher meiden sollte. Und das haben wir schon oft genug gesagt, das sind gesättigte Fettsäuren, ja, das hatten wir schon. Salz, Zucker und auch der Energiegehalt des Produktes. Und zum anderen gibt es aber auch noch günstige Bestandteile, die mit einberechnet werden und dazu gehören Ballaststoffe, Proteine, Obst, Gemüse und Nüsse und auch teilweise Öle, also bestimmt Rapsöl zum Beispiel. Mhm. Es gibt auch eine große Tabelle, was fließt jetzt wie mit ein und für die verschiedenen Inhaltsstoffe gibt es gewichtete Plus- und Minuspunkte, die dann eine Gesamtpunktzahl ergeben.
1: Okay, ich verstehe langsam. <lacht>
0: genau, also es ist ein bisschen komplizierter als diese andere Ampel und diese errechnete Punktzahl wird dann in einen farblich unterlegten Buchstaben übersetzt. Also das ist dann die Gesamtnote. Und das passiert nicht willkürlich. Das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, wie die Punkte gesetzt sind. Das will ich doch hoffen. Richtig, genau. Also das wurde auch zum Glück relativ lange ermittelt. Mhm. Natürlich denken wir auch schon, wahrscheinlich ist das noch nicht perfekt, aber welches vereinfachte System ist von Anfang an perfekt.
1: Natürlich, das sind ja? Ernährungswerte.
0: Ja, genau. Und ähm, außerdem wird noch nach festen und flüssigen Lebensmitteln getrennt berechnet. Denn klar, man kann sich vorstellen, dass in einem festen Lebensmittel ja immer viel, viel mehr Nährstoffe drin sind als in einem flüssigen. Und da gibt es aber noch zwei Besonderheiten. Bei Getränken gibt es ein A ausschließlich für Wasser. Ja, okay. Ist ja auch das gesündeste Getränk, haben wir ja das in der letzten den, ja. Folge gehört. <lacht> Genau. Und das ist total gut, denn dann kann man nicht einfach Zucker rausnehmen und gegen Süßstoffe austauschen, um ein A zu bekommen. Denn man könnte dann höchstens ein B bekommen, und wir wissen ja auch, von Süßstoffen sollte man jetzt nicht zu viel essen und trinken.
1: Auch das hatten wir schon in der Zuckerfolge diskutiert, ja.
0: Ja, und ganz wichtig ist ja auch, auch wenn es häufig anders verwendet wird, Milch und andere Drinks wie Sojadrink, die müssen als feste Lebensmittel berechnet werden, denn die sollen ja auch nicht als Getränk gerechnet werden. Mhm. Die haben ja oft einen hohen Calciumgehalt und ähm, deswegen werden die als festes Lebensmittel und nicht als Getränk berechnet.
1: Okay, schön. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Jetzt wäre es ein bisschen die Frage könnte ich rein theoretisch als Verbraucher das auch ausrechnen für Produkte, die jetzt noch nicht diesen Nutri-Score haben oder ist das eher schwierig?
0: Ja, das ist leider total schwierig. Ich
1: befürchtete es.
0: Ja, also wir wünschen uns das natürlich. Aber das Problem ist, dass die Angaben dazu nicht auf jedem Produkt genau so stehen müssen.
1: Mhm.
0: Früher zum Beispiel musste in der Nährwerttabelle der Ballaststoffgehalt angegeben werden. Aber der ist jetzt keine Pflichtangabe mehr. Man kann das aber freiwillig angeben. Und wenn ich auslobe, dass ein Produkt viele Ballaststoffe enthält, dann muss es sogar angegeben werden. Und auch der Anteil an Obst und Gemüse, der muss nicht ganz genau angegeben sein. Mhm. Wir haben da bestimmt schon mal drüber auch gesprochen, wenn irgendwas besonders ausgelobt wird, also zum Beispiel ein Himbeerjoghurt, dann muss jetzt auch angegeben werden, wie viel Himbeer ist eigentlich drin. Mhm. Aber wenn dann noch andere Zutaten drin sind, andere Früchte, dann muss nicht angegeben werden, wie viel Prozent. Und das macht es dann wieder schwierig.
1: Okay.
0: Es gibt aber auch schon Datenbanken im Internet, in denen man das nachschauen kann. Da wurde das schon mal exemplarisch berechnet. Und natürlich... Die Hersteller, die es schon verwenden, die werben damit auch. Da kann man das schon mal nachgucken. Und es kommen auch immer mehr Produkte mit dem Nutri-Score in den Supermarkt. so Dass wir natürlich auch hoffen, dass man es im besten Fall irgendwann nicht mehr berechnen muss, sondern dass es überall draufsteht.
1: Ja, aber das könnte natürlich auch ein frommer Wunsch bleiben.
0: Genau, solange, solange das noch nicht verpflichtend ist, ist es erstmal nur der Wunsch. Aber mal gucken, was noch passiert.
1: Okay, dann wollen wir jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen kritisch nachhaken überprüft das denn überhaupt jemand, ob das jetzt auch richtig berechnet wurde für die einzelnen Produkte? Also ich meine, ich kann da als Hersteller erstmal viel draufschreiben. Wenn ich da den Rest jetzt eh nicht deklarieren muss, ist es für mich als Verbraucher zumindest schon mal völlig unmöglich, das wirklich genau zu prüfen. Und äh, gibt es da irgendwie eine Aufsicht, die sich darum kümmert?
0: Also eigentlich ist der Hersteller für die richtige Berechnung verantwortlich. Und wenn ich diesen Nutri-Score tragen will, dann muss ich mich eigentlich auch an diese Regeln halten, wie der berechnet wird. Aber wenn da jetzt Fehler gemacht werden, dann kann das lange unentdeckt bleiben. Denn ne, für uns ist es relativ schwierig nachzuvollziehen, mhm. wie es berechnet wurde. Und eine verpflichtende Kontrolle, zum Beispiel die, durch die Lebensmittelüberwachung, die gibt es eigentlich nicht, solange das noch freiwillig ist. Natürlich könnte die Lebensmittelüberwachung das mitprüfen, mhm. aber das ist so aufwendig. Die haben halt auch andere Sachen zu tun.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Genau. Und ähm, Deswegen haben wir auch schon einige Produkte gemeldet bekommen oder auch selber gefunden. Also gerade die Kollegen aus Hamburg mhm. hatten zum Beispiel das Schokomousse von Danisane, von Danone. Das hatte monatelang den falschen Nutri-Score, nämlich C. Auf der Verpackung und eigentlich wäre die richtige Bewertung D gewesen und wurde dann immer damit verkauft. Und wir haben auch schon Online-Produkte gesehen, die werben mit einem Nutri-Score, der dann anders ist als auf dem Produkt im Supermarkt. Also vielleicht wurde das dann zwischendrin schon verändert, aber dann muss man natürlich auch die Verpackung verändern. Das ist halt sehr, sehr ungünstig für Verbraucher. Also hier, wenn ein Verbraucher so etwas findet und denkt, der ist falsch, dann einfach vielleicht mal an uns übermitteln, und wir kümmern wir uns drum. Auf jeden Fall.
1: Das ist doch schon mal super. Gibt es denn eine Regelung, welche Lebensmittel das jetzt tragen und welche nicht?
0: Zunächst einmal ist der Nutri-Score ja noch freiwillig. Das heißt, ich kann ihn auf mein Produkt drucken, muss es aber nicht. Mhm. Wir finden das total schade, denn eigentlich ist es dann ja nicht möglich, wirklich alle Produkte ja. miteinander zu vergleichen. Das wäre ja die Wunschvorstellung. Aber wenn ich mich als Hersteller dafür entscheide, muss ich dann auch alle Produkte einer bestimmten Marke damit kennzeichnen.
1: Okay, was heißt das jetzt konkret? Muss ich jetzt eine äh, Handelsmarke, die ich vertreibe, damit kennzeichnen oder alle Produkte, die ich als Hersteller in meinem Sortiment habe?
0: Das wäre <lacht> natürlich die beste Variante, ist aber leider nicht so. Denn wenn ein Hersteller äh, sagt... Er will den Nutri-Score nutzen, dann muss er nicht alle Produkte kennzeichnen, sondern nur eine bestimmte Marke. Also zum Beispiel Unilever ist ja so ein Riesenkonzern mit ganz, ganz vielen Marken. Mhm. Und der könnte zum Beispiel sagen, meine Funny knödel die gehören dazu, die kennzeichne ich damit. Die haben wahrscheinlich auch einen Nutri-Score, der ganz okay ist, aber dazu gehört auch Ben und Jerry's Eis. <lacht> Und natürlich könnte ich mich dann exemplarisch auch dafür entscheiden, das kennzeichne ich nicht, denn das ist eine andere Marke. Ja, logisch. Also nur mal theoretisch gesprochen. Ja. Und garantiert hat dann auch diese Kennzeichnung mit den Nährwerten einer bestimmten Produktgruppe zu tun. Denn äh, wir können uns vorstellen, Eis kommt wahrscheinlich nicht ganz so gut dabei weg. Und wenn ich das als Verbraucher sehe auf den Verpackungen, könnte es ein Grund sein, es liegen zu lassen. Aber wie gesagt, wenn eine Marke gekennzeichnet werden soll, dann müssen alle Produkte dieser Marke innerhalb von zwei Jahren den Nutri-Score tragen. Also du siehst, da ist auch noch ein kleines Schlupfloch. Mhm. Wir haben es zum Beispiel schon bei einer Müsli-Marke gesehen, dass zum Beispiel das Fruchtmüsli schon den Nutri-Score getragen hat, das Schokomüsli aber noch nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, und, und dann hätten sie jetzt auch noch theoretisch zwei Jahre Zeit, um das dann wirklich umzusetzen. Okay. Genau. Also
0: es kann sein, dass Anfang des Jahres das Früchtemüsli jetzt den Nutri-Score bekommen hat und das Schokomüsli dann erst Ende des zweiten Jahres dazu kommt, dann sieht man es halt auch nicht so gut. Aber da könnte
1: ich mich natürlich auch als Verbraucher einfach mal an den Hersteller wenden und mal vorsichtig nachfragen, warum das denn jetzt noch nicht gemacht wurde, oder?
0: Genau, da könntest du ja mal dich ganz dumm stellen und <lacht> sagen, ich habe gehört, dann müssen alle Produkte gekennzeichnet werden. Warum ist das denn noch nicht so? Vielleicht lag es auch daran, dass die Verpackungen noch aufgebraucht werden mussten, aber man kann ja auch mal nachdenken. Ne?
1: Und nachfragen kostet ja nichts.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, natürlich gibt es aber auch Produkte, die ihn überhaupt gar nicht tragen sollen, denn der Nutri-Score ist für verarbeitete Produkte. Mhm. Und sowas wie Obst und Gemüse und weitere Naturprodukte, Reis zum Beispiel, für die ist es nicht so sinnvoll. Ja klar. Genau. Was man so will man da vorstellen.
1: auch deklarieren also, oder was will man da auch anpassen? Die haben halt die Nährwerte, die sie haben. Da wurde ja nichts verändert.
0: Richtig, genau. Genau. Die kannst du ja auch wirklich alle miteinander so vergleichen. Aber wenn ich so ein hochverarbeitetes, zusammengesetztes Lebensmittel habe, da sind die Zutaten natürlich je nach Hersteller immer total unterschiedlich. Mhm. Und dafür ist es dann auch wirklich sinnvoll, dass da der Nutri-Score den Vergleich ermöglicht. Denn wir wissen ja jetzt auf den ersten Blick nicht, welche Zutaten sind da drin.
1: Das stimmt wohl. Okay, dann haben wir ja schon mal eine Grenze gezogen. Da wäre jetzt die Frage, was haben wir denn sonst vielleicht noch an Problemen oder Kritikpunkten im Zusammenhang mit dem Nutri-Score?
0: Ja, wir wären ja nicht die Verbraucherzentrale, wenn wir alles gut finden würden.
1: <lacht> Absolut, dafür genau. sind wir bekannt. <lacht>
0: wir finden da immer was zu meckern. Und genau, ich hatte schon gesagt, für Produkte, die unverarbeitet sind oder nur aus einer Zutat bestehen, zum Beispiel auch Olivenöl oder auch Gemüse oder Honig, ist der Nutri-Score nicht sinnvoll und nicht gedacht sondern nur für diese ganz komplexen, zusammengesetzten, stark verarbeiteten Lebensmitteln. Und was ganz, ganz wichtig ist, der Nutri-Score stellt ja keine Nährstoffe einzeln dar. Wenn einen das interessiert, muss man weiterhin Nährwerttabelle und Zutatenverzeichnis anschauen. Und Natürlich, hatte ich schon gesagt, es gibt immer irgendwo ein kleines Problem, wenn ich irgendwas vereinfachen will. Schlechte Werte natürlich in manchen Bereichen, wenn ich das in meinem Lebensmittel habe, die kann ich dann auch kompensieren durch gute Werte in anderen Bereichen. Also ein Produkt mit gutem Nutri-Score. Das muss jetzt nicht bei jedem einzelnen Inhaltsstoff gut abschneiden. Klar. Das ist ganz wichtig. Man kann auch ausgleichen. Und da sind wir jetzt gespannt. Natürlich wünschen wir uns, dass die Hersteller die Produkte so überarbeiten, dass sie einen besseren Nutri-Score haben. Aber es kann natürlich auch passieren, dass dann irgendwas reinkommt, was wir nicht unbedingt wollen. Und das könnte eine negative Auswirkung mhm. ja, sein. Ja, natürlich.
1: Man könnte auch immer wieder neue Tricks finden, um diese Schlupflöcher da irgendwie zu schaffen. Genau. Okay. Gut, wenn jetzt der Nutri-Score aber besser wird, was genau könnte denn dann konkret so eine negative Veränderung sein? Nur mal beispielhaft.
0: Ja, mal beispielhaft. Das kommt natürlich völlig aufs Produkt an, aber wir hatten ja eben schon mit den Getränken so ein bisschen angefangen. Da könnte natürlich sein, ich nehme den Zucker raus und dafür stecke ich ordentlich Süßstoffe rein. Dann bekomme ich weniger Kalorien, macht einen besseren Nutri-Score. Und gleichzeitig hätte ich aber das Problem, dass die Menschen möglicherweise denken, das ist jetzt total gut, das Getränk, mhm. trinken davon ganz, ganz viel. Und bei Zusatzstoffen wie Süßstoffen ist es ja so, die dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie sicher sind. Und wenn das auch wissenschaftlich erklärt ist, dass die sicher sind. Mhm. Aber es gibt dafür auch bestimmte Sicherheitsgrenzwerte. Das heißt, man geht davon aus, ein Mensch nimmt etwa so und so viel davon am Tag zu sich. Es gibt aber auch Menschen, die trinken davon vielleicht drei Liter. Gerade wenn der Nutri-Score dann gut aussieht. Natürlich, ja. Und Je nach Stoff könnte das natürlich auch negative Auswirkungen haben. Weil dann bin ich ja über diesen Sicherheitsgrenzwert drüber. Und das steht auf dem Produkt nicht, wie viel ich davon trinken darf. Und gleichzeitig ist es ja auch besser wenn Produkte insgesamt nicht mehr so süß schmecken, wenn ich mich daran gewöhne, dass sie nicht so süß sind und dann eben nicht immer die süßeste Variante bevorzugen. Das hatten
1: wir schon in den früheren Folgen diskutiert, ja, natürlich. Genau,
0: und da helfen Süßstoffe natürlich absolut nicht. Dann wäre das keine wirklich positive Veränderung. Klar, weniger Kalorien, aber so richtig toll ist die Veränderung nicht.
1: Mhm. Okay, lass uns vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück machen. Du hattest ja bei der Aufzählung vorhin die Zusatzstoffe jetzt auch gar nicht erwähnt. Heißt es jetzt, die werden für die Nutri-Score auch nicht berücksichtigt?
0: Genau. Das ist auch so ein negativer Punkt. Die werden nicht mit einbezogen. Klar, es geht ja auch eigentlich um Nährwerte. Und Zusatzstoffe mhm. bilden eigentlich die Nährwerte nicht. Aber da hätten wir natürlich wieder ein Schlupfloch für die Hersteller, denn die könnten jetzt natürlich vermehrt Geschmacksverstärker einsetzen. Na klar. Genau, davon brauche ich dann ganz, ganz wenig. Oder auch Emulgatoren und Verdickungsmittel. Auch davon muss man nicht unbedingt so viel in seinem Produkt haben. Und damit könnte man dann zum Beispiel Fett sparen. Das macht dann auch den Nutri-Score natürlich besser, weil Fett ja zählt. Und ähm, ja, aber diese Inhaltsstoffe machen das Lebensmittel nun mal nicht besser. Deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass man immer noch auf die Zutatenliste schaut.
1: Okay, gut. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch mal die Frage, gibt es denn sonst noch irgendwas, was jetzt noch wichtig wäre, aber auch nicht in den Nutri-Score einfließt?
0: Zum Beispiel gibt es noch den Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Die fließen auch nicht mit ein, obwohl die ja eigentlich eher positiv bewertet werden. Aber ich wäre mir auch gar nicht sicher, dass das schlecht ist, dass sie nicht mit einfließen. Denn natürlich könnten Hersteller dann einfach relativ unkontrolliert Vitamine und Mineralstoffe zusetzen, was jetzt auch nicht so richtig gut ist. Und es gibt auch noch Prozesseigenschaften, die nicht mit einfließen. Zum Beispiel die Nachhaltigkeit. Das ist ja was, was wir mhm. auch in der letzten Staffel viel diskutiert haben. Ja. Nachhaltigkeit ist immer wichtiger. Aber das wirkt sich ja nicht auf die Nährwerte eines Produktes aus. Sowas wie die CO2-Bilanz zum Beispiel. Und genau deswegen wird es nicht mit einbezogen. Aber natürlich, wenn ich selber entscheide, welches Lebensmittel will ich kaufen, spielt das in meinem Kopf natürlich auch eine Rolle. Sollte aber, es auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, aber für den Nutri-Score eben nicht.
1: Okay. Gut, das waren jetzt doch schon einige Kritikpunkte, deswegen muss ich mir jetzt doch mal die Frage stellen, ist das denn in seiner Gesamtheit wirklich gut? Wie stehen wir als Verbraucherzentrale dazu? Sind wir damit zufrieden oder ist das jetzt eher so eine halbgare Lösung?
0: Das stimmt. Ich habe jetzt wirklich relativ viel <lacht> angeführt, was ich nicht ganz so gut finde oder was ein Problem werden könnte. Mhm. Aber es ist ja immer gut, das im Auge zu haben. Aber eigentlich finden wir den Nutri-Score gut. <lacht> okay. Also wir haben schon seit Jahren immer gefordert, dass wir eine vereinfachte Nährwertkennzeichnung brauchen, um mhm. halt einfach den Menschen, die sich vielleicht nicht so gut mit Ernährung auskennen oder die einfach sagen, es ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, denen zu ermöglichen, sich schneller zu entscheiden, welches Lebensmittel ist denn besser.
1: Und man kann natürlich auch Gutes immer noch verbessern.
0: Ja, genau. Also <lacht> das auf jeden Fall. Und erst einmal ist er eindeutig und leicht verständlich. Mhm. Also einmal die Farbskala ist gut. Dann ja, das
1: ist gelernt, das, das kennt man, das kann man einordnen.
0: Richtig, genau. Grün ist immer gut, Rot ist eher nicht so gut. Und ähm, dann gibt es auch Menschen, die sagen, aber ich habe ja eine Rot-Grün-Schwäche, ich kann das gar nicht unterscheiden. Kann man trotzdem... Der Buchstabe, der es ist, der ist deutlich größer gedruckt. Und so haben wir eine schnelle und einfache Orientierung, weil es eben vorne drauf steht. Und die Produkte innerhalb der Produktkategorie lassen sich leicht vergleichen. Denn ich habe ja sonst zum Beispiel auch häufiger mal so Portionsgrößen draufstehen. Dann lassen sich Produkte auch überhaupt nicht vergleichen. Der Nutri-Score ist ja. immer pro 100 Milliliter oder pro 100 Gramm. Und gerade so bei Fruchtjoghurt kann man dann zum Beispiel wirklich gut entscheiden, welcher ist besser, welcher ist günstiger für mich und welcher weniger günstig. Der gesundheitliche Wert ist also ein bisschen einfacher zu beurteilen. Und wie gesagt, so können wahrscheinlich auch die Menschen, die sich nicht so viel mit Ernährung beschäftigen, leichter entscheiden und vielleicht bessere Entscheidungen für sich und ihre Gesundheit treffen. Und von daher, ja, auf jeden Fall Nutri-Score. <lacht> und ähm, ich habe ja viele Kritikpunkte genannt und es ist auch wichtig, die im Kopf zu behalten. Aber es gibt ja auch die total gute Chance, dass die Vorteile überwiegen und die Menschen sich damit wirklich besser ernähren. Stimmt. Natürlich ist es aber auch wichtig, dass auch regelmäßig geschaut wird, bringt das was und ist der Algorithmus wirklich gut. Denn es gibt zum Beispiel noch so ein paar Ausnahmen, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Zum Beispiel Käse wird noch mal anders berechnet, weil er so einen hohen Proteingehalt hat. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Ist das wirklich gut? Oder auch ähm, möglicherweise muss die Skala noch mal angepasst werden. Vielleicht kriegt man schon zu früh Punkte. Zum Beispiel für die Ballaststoffe kriegt man sehr früh Punkte. Mhm. Und ähm, das könnte dazu führen, dass Hersteller einfach... Ballaststoffe zusetzen und das Produkt aber ansonsten nicht verbessern. Das wäre halt nicht unbedingt das, was wir wollen.
1: Gut, aber das sind natürlich auch Fragen, die man eigentlich auch erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand wirklich beantworten kann.
0: Richtig, genau. Oder wir müssen ja durchaus noch was entwickeln. Genau, wir müssen jetzt nämlich genau gucken, was passiert mit den Produkten. Und gleichzeitig muss auch geschaut werden, wie verhalten sich die Verbraucher? Ähm, kaufen die jetzt wirklich andere Lebensmittel? Und dann kann man ja auch immer noch sagen, okay, die Berechnung muss hier angepasst werden oder sonst irgendwas. Und was natürlich wichtig wäre, auch dass der Nutri-Score dann verpflichtend ist, damit sich nämlich die Hersteller von den wirklich ungesunden Produkten nicht immer aus der Verantwortung ziehen können.
1: Ja, das bringt mich jetzt auch zu einer meiner letzten Fragen, nämlich warum er das eigentlich nicht ist.
0: Ja, also ähm, das Problem ist, das müsste rechtlich europäisch geregelt werden. Also wir ja, könnten okay. jetzt nicht alleine als Deutschland sagen, wir machen den verpflichtend, denn wir haben ein europäisches Lebensmittelrecht. Und das heißt, ähm, wir können nicht einfach so sagen, die Lebensmittel müssen das alle tragen, denn das ist ja dann quasi auch ein Handelshemmnis für andere Natürlich. Länder. Die gute Chance besteht, dass es vielleicht irgendwann verpflichtend werden könnte. Denn viele andere Länder sind für den Nutri-Score. Also in Frankreich hat es angefangen, Belgien zum Beispiel und noch andere Nachbarländer. Von daher, die Chance ist ziemlich gut. Und was wir auch noch so ein bisschen hoffen, ist ja, dass die Hersteller ihre Rezepturen anpassen und am Ende vielleicht wirklich gesündere Produkte rauskommen. Also nicht Ersatzstoffe genommen werden, sondern vielleicht wirklich einfach weniger Salz und mehr geschmacksgebende Zutaten wie Kräuter oder Gewürze. Und das wäre genau das, was wir uns wünschen. Und dann wäre total viel gewonnen.
1: Okay, gut. Dann noch eine ganz wichtige Frage zum Abschluss. Sagt mir der Nutri-Score denn jetzt eigentlich wirklich genau, was gesund ist und was ungesund ist?
0: Ja, das ist <lacht> ganz schwierig, die Frage. Gut, dass du das auch so gesagt hast. Ähm, ich würde dir ganz klar sagen, nee, der sagt mir das nicht genau. Gesund ist ja immer ein total schwieriger Begriff. Ja, also ähm, ich laviere mich da ehrlich gesagt auch immer drum rum, <lacht> denn per se ist ja eigentlich kaum ein Lebensmittel nur ungesund oder nur gesund. Es macht ja meistens die Menge. Ja. Also in einer gesunden Ernährung hat ja eigentlich fast jedes Lebensmittel auch einen Platz. Und ein Lebensmittel ist ja auch ein bisschen mehr als nur Plus- und Minuspunkte. Ne? Also wir haben ja auch den Genussfaktor noch dabei und der soll auch eine Rolle spielen. Ich würde also nie von gesund oder ungesund sprechen, sondern eher von ernährungsphysiologisch der besseren oder der nicht so guten Wahl. Also die bessere Wahl ist dann das A und die nicht so gute Wahl ist dann das E. Produkte, die man ein bisschen häufiger essen kann und Produkte, die man eher selten essen sollte. Und was total wichtig ist, was wir auf gar keinen Fall vergessen sollten, die Lebensmittel, von denen wir ganz viel essen sollten, die unverarbeiteten Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, die tragen gar keinen Nutri-Score. Davon soll ich erstmal am meisten essen und dann hilft mir der Nutri-Score in der Gruppe, die ich sowieso nicht so häufig essen sollte, bei den verarbeiteten Lebensmitteln, damit ich dort das beste Produkt finde.
1: Okay, wunderbar. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen damit auch geholfen, ein bisschen Orientierung zu kriegen in dem Verbraucherdschungel. Britta, vielen Dank. Es war sehr spannend. An dieser Stelle können wir, glaube ich, das Thema beenden. Vielleicht noch etwas in eigener Sache. Mit dieser Folge endet leider unsere zweite Staffel von Nachgehakt bereits. Es ist auch noch nicht ganz klar, wie es damit weitergeht. Wir haben aber schon ein paar Ideen und wir werden sicherlich noch weitermachen. Von daher können unsere Zuhörer da durchaus gespannt sein, was da noch weiterkommt. Und damit würden wir uns jetzt auch verabschieden und hoffentlich bis bald.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale. Berlin.